0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Hola gente, ¿cómo están? En esta nueva entrega del podcast les quiero compartir una conversación que tuve con Daniel Martínez Piña, uno de los autores y el ilustrador de la Guía de Aves de Chile y Breve Historia Natural, sí, la del Pilpileni y el Tucúquere. Esta conversación la tuvimos con Daniel por Instagram a través de un live. La calidad del audio no es la mejor debido a la plataforma, pero lo importante es la información, los mensajes y también conocer a la persona detrás de esta hermosa guía de campo. De pajaritos y la, la, la vida del ilustrador y ornitólogo Daniel Martínez Pino, <ríe> que tuve, tuve el privilegio de conocer en el Congreso de Mitología que hicieron en Valdivia, una tremenda persona. Él es el que hizo esta guía de campo e ilustró esta guía de campo. Todos estos dibujitos bellos que están acá fueron hechos por Daniel Martínez. Así que, si quieres, comenzamos a conversar. Primero, usted, ¿Usted manda, maestro. <ríe> Primero cuéntame cómo está Ipo y cómo te trata la capital. Ah, bien, bien, la capital, uno le toma cariño a,
1: a su tierra típica, le digo yo, ¿no? Tú eres de allá, en, en, en... nació allá. Sí. sí, sí, soy de la capital. Ah. Eh, y es mi, es mi hábitat, así que me siento cómodo en, en Santiago. Siempre hay cosas que ver también y aquí está todo mi mundo, así que hay gente que habla mal de Santiago pero tiene lo, tiene lo suyo como
0: todos los lugares así es como todos los lugares totalmente yo creo que los, los que hablamos de Santiago como algo que no queremos tocar son, son las zonas que están como más urbanizadas porque en Santiago hay un montón de lugares bien bonitos y con mucha Ornitofauna, fauna así que tiene su tiene su qué sé yo oye Daniel vamos hablando tú eres podríamos definirte como ilustrador o como ornitólogo? ¿Cómo te definirías tú o ambas? ¿O cómo partió? ¿Qué buena, buena, buena ¿Qué ¿Fue pregunta. primero el ilustrador sí, o el ornitólogo?
1: Sí, 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 yo, creo. yo creo que fue primero el ornitólogo. Yeah. Pero no sé si el ornitólogo. Yo creo que fui de esos niños, y lo he visto con mi hijo, eh, que, que nací con una con una, con una con una conexión súper potente con, con, con la historia natural. Yeah. Claro, cuando eres niño, esa conexión la expresáis. En tu afán por buscar dichitos, cazar la cartija, eh, recorrer los paisajes. Yo cuando viajaba fuera de Santiago no me aburría porque miraba por la ventana todo lo que pudiese ver. Eh, y esa, y esa, y esa, ese, ese, conexión con lo natural creo que es, creo que es innato, creo que no es, no es algo aprendido. Eh, hay otros chicos que nacen conectados con, con, con los deportes o con, o con las máquinas, con mi hijo que, que, que le fascinan las máquinas y perfecto, me parece maravilloso. O sea, uno debiera esperar que alguien tan cercano como mi hijo debiera tener una conexión claro. con la naturaleza, pero no, es así. yo creo que nacemos con eso, entonces yo creo que eso es primero una conexión súper potente con, con, con la historia natural, con, con el mundo animal. Y después eso, creciendo y madurando, se canalizó con, con el tema de las aves. Que hay una anécdota que quizás más adelante te la cuento, pero en algún momento se, se canalizó ese, ese ese interés global o, o, o sin forma uh -huh. o sin, sin unos Vivo infantil, al madurar se transformó en una, en una cosa más, más, más dirigida bueno Y bueno, y tuve la fortuna creo que desde niño me sentí bien con el dibujo eh, Desde chiquito me encontraron que era bueno para el dibujo Así que el mundo, el medio, me estimuló a seguir dibujando Y, y que iba a dibujar un chico, como un niño como yo, conectado con lo natural Bichos, bichos. bichos, pájaros, las plantas y todo lo que fue. Así que, <risa> así que fue primero sí, quizás el, 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 la inquietud, eh, pero cuando vi que tenía la herramienta eh, ambas cosas se fueron a la par.
0: Oye, y en todo este proceso me imagino <risa> que creciste con algún referente o, o a, a, habían cosas que te, de alguna manera te inspiraban, pues, no sé, en, en su momento lo conversamos las cosas de Félix Rodríguez por ejemplo. Eh, claro. Que, no sé sea, ahí un un poco. ¿qué? Otra, época,
1: uh -huh. otra época otra época en la cual había muy poco muy poco acceso eh, yo tampoco mi familia no tenía recursos como para rodearme y llenarme de lo último de los de los, de los libros que hubiese así que siempre mi papá mi papá compraba los primeros fascículos de él. pero los primeros fascículos claro, claro la colección y queda ya me la, la mitad sí es que pero bien, súper bien, igual siempre estimulado desde de, de la familia en todo caso para este tipo de, de búsqueda eh, devorábamos documentales cuando éramos niños ah, yo devoraba los documentales de Jacques eh, devoraba los documentales de amaba los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente eh, ahí sí, la familia te apoya cuando, cuando, cuando dejan que Danielito vea el documental a pesar de que quizás en otro canal estén dando una película más interesante pero no, veíamos todos los documentales y ahí te, te, eso te, igual es, es formativo y, y, y en, en cuanto a, a libros, por ejemplo, de los cuales disponer, no había, no había prácticamente nada. Yo recuerdo que de niño, de pronto, los, en, los, en, en el periódico aparecían unos fascículos, algunas notas, que era alguno que podía acceder a, a información. Eh, fui a conocer ya mayor o viejo, no sé, ya en, la, en, en estudiante, como estudiante de la ciencia media, fui a conocer los libros de Huss, o de Johnson, Goodall, Philippi, eh. Y el gran impacto fue cuando aparece la guía de Araya, el año claro. 80 y tanto, ¿no? Que me la topo sin saber que existía, me la topo ahí en la primera feria chilena del libro Y una vez más y las familias, yo les puse ahí la carita, no sé qué cara les puse <risa> Y juntar las, las chauchas que había y me compraron mi primera guía de Araya y ahí todo fue Esa es una, una,
0: una guía mítica Acá la tengo, de Sí, la guía de Araya Sí, la primera era de tapa azul. Claro, esta la, es... primera, la primera era
1: la primera. Claro, las siguientes ediciones. Eh, pero no había más, si no había más información que a la cual a la cual acceder. No, 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 era mucho, así que todo se devoraba. Un, un, un hito bien interesante que yo creo que tiene bastante poco 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 recuerdo, se recuerda poco. Es el, 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 el lo que publicó. Rodman y Daskam, yeah. Thomas Daskam fue un pintor, yeah. fue el primer, el primer loquillo que empezó a sacarle fotos a las aves de Chile, Thomas Daskam, eh, y también era pintor, está dentro del, del, del circuito de, la, de las bellas artes de Chile, está en algunos libros, se le recuerda y su obra se conoce, es su obra plástica uh -huh. como, como pintor. Y él, aficionado, sacaba fotos de aves, yo creo que debe haber sido de los primerísimos, y, y junto con Ronda publicaban algo que se llamaba Chile, Cosa de Mirar. Yeah. Y lo publicaban en el domingo del, 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 del diario, del, del periodo que salía todos los domingos. Y, y yo conocí mucho de las aves de Chile en ese, en ese artículo. A, tra ¿no? a
0: través de, de lo, claro, del material ah, que existía.
1: Sí, pero es, es que
0: no había más, ¿no? Mm. no había más. E ellos sacan y también ellos sacan también este este álbum de de la, que tenía como 60 es especies como, de aves. Es
1: como la la compilación de, de todas las notas que hicieron ah, en, en, con, con en, sí, sí, sale posteriormente, ese es como un resumen. O sea, eh, yo las coleccionaba a todos. O sea, tú me ¿No acuerdo este... alguna vez pilas de, de, de diario, y yo empezaba a buscar dónde estaban <risa> las, las revistas del domingo para
0: sacar, la, para sacar las páginas de las O sea, tú viviste una de las mejores épocas de la ornitología chilena, donde estaban los fundadores, prácticamente, de lo que es la ornitología chilena. Con, con, esa, con esa época creciste tú, con, ese, con esa influencia yo creo que fue una época, yo creo que los fundadores fueron alrededor
1: de los años cuarenta, no, 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 50 claro, del siglo de pasado, de la más
0: moderna, la que se conoce hoy en día, guías de campo, sí. las primeras guías, ese tipo de cosas, claro. Sí
1: un, momento, sí, un momento en que, en que en que la hace más, 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 masivo quizás el, el, el estudio de eh, surgen otras herramientas de publicación, o medios de de, 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 de cómo exponer la información. Y ahí yo también me entero de la existencia de la UNORCH, de la Unión sí, sí. de Onidólogos, en aquella época, ahora son eh, eh, aves de Chile, me parece, ¿Sí? y empiezo a participar en las reuniones que hacían ellos todos los, todos los primeros lunes de cada mes, creo que era algo así, Perfecto. donde se juntaban, y ahí, ahí conocí o pude ver a varios de los que ahora podemos considerar como, como los fundadores de, de esta nueva nuestra de esta, ¿Sí? nueva, ola, de esta nueva hornea de... Y ahí
0: tú, cuando estás en todavía. todo esto, <ríe> cuando tú estás en todo esto, ¿ya estás ahí dibujando, me imagino? ¿Ya pintada y esas cosas, o todavía no? Me refiero a Aves, Aves, como tal. No, yo nunca he dejado de dibujar. Ah, ya, de, de, de... Siempre he estado dibujando. Perfecto. Siempre he estado
1: dibujando. Y, y aves, aves sí, siempre he estado dibujando. De hecho, en esa época yo como, como quise mi primera guía, que ya no sé dónde estará, un, un intento bastante, bastante precario de guía de, de campo, pero pero, pero sí no siempre dibujando siempre dibujando
0: ya a la par perfecto oye y ahí bueno ya eh, había otra pregunta que tenía acá en mi cuadernito ah, <ríe> que claro. ya había sido primero la, la ilustración o las aves o tú comenzaste ilustrando aves o comenzaste ilustrando otro tipo de cosas que la ave, en qué momento aparecieron en tu carrera en tu carrera de, 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 de ilustración de artes mira yo creo que yo creo que hay que entender que si
1: bien yo soy licenciado en arte, en mi oficio, en mi profesión, el arte, siempre he estado dibujando, siempre he estado, siempre he estado pintando, eh, yo creo que hay, hay algo que, un germen que es un poco anterior, y es el hecho de que siempre mi, mi obsesión por la naturaleza, o por esta, por esta, por esta, por esta conexión con, con la historia natural, ha tenido que ver con la taxonomía. Yeah, A mi afición es taxonómica, ah, yo no, yo no, yo no, no, no es estética, ni simbólica, ni poética, no, es taxonómica. En ese sentido, siendo licenciado en arte, he eh, confesar que tengo esa beta que es un poco eh, de, de la ciencia, yeah. pero tengo una obsesión, por por, siempre tengo una obsesión por, por por conocer y registrar la diversidad de la naturaleza. ¿ah? Que, 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 Cómo distingo una cosa de otra. Perfect. Yo creo que algo bastante ancestral ¿eh? tiene que ver con que somos, todavía somos, quizás en nuestro cerebro, todavía somos recolectores cazadores, entonces necesitamos conocer la diversidad las diversas formas de catalogar para catalogar claro. el tema de la catalogación y la colección y primero es colectar y después es catalogar uh -huh. entonces eh, en ese sentido siempre siempre como que he utilizado la herramienta del dibujo para satisfacer esa esa, esa, esa demanda esa esa búsqueda
0: Oye, eh, y, y en y en tu formación en de, de, de la escuela de arte en tu formación eh, había alguna rama de, de, de todo lo que se estudiaba ahí eh, que tenía que ver con lo que tú haces ahora que es como la, la pintura más naturalista y ese tipo de cosas? ¿O eso lo desarrollaste por tu cuenta? No,
1: muy, muy 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 poco, muy poco. Yo, afortunadamente la escuela de arte tenía como esa esa, esa cosa abierta no en que eh, se permitía que el, que la, que el estudiante canalizara sus su propios intereses en la búsqueda de, de alguna formación. Especialmente los en los años más avanzados. Entonces yo, yo siempre estuve Entré a estudiar arte para poder aprender técnicas de dibujo Y aprender, poder aprender a, a, aprender a dibujar y a pintar yeah. Pero eran las técnicas tradicionales Durante esa época yo pintaba, dibujaba en carboncillo eh, En esa época trabajábamos eh, al óleo uh -huh. con, eh, Yo me obsesioné porque yo quise conocer las técnicas de cómo preparar las telas eh, Porque yo quise con un grupo de amigos Pudimos tener acceso a, a, a la escuela de anatomía de, de, de la Universidad de Chile para poder ir a estudiar eh, figura humana pero figura humana así como quizás por decirlo humildemente pero como como hacía un Leonardo o sea con el, con el, con el cuerpo con el abierto cuerpo. para ver las patas los músculos eh, pero 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 era una era una era, era, si tú tenías la inquietud en esa dirección los profesores te daban el apoyo necesario para esa dirección pero no, no había como sistemáticamente un ramo al respecto más que anatomía para figura humana no, no, no había otra cosa yeah. no era como dijo igual era,
0: era, era como un bicho raro dentro de la de la escuela <risas> O sea, yo me imagino que todo esto tú lo compensaste estando en Santiago, eh, visitando el museo, me imagino. Como que ese era tu lugar de, de inspiración, o de donde sacabas tu modelo y ese tipo de cosas. Sí, o sea, ahí se dio una, 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 una situación muy muy especial, y es
1: que eh, tuve la fortuna de conocer a, al, al, al entonces curador de la colección de ornitología de, de del museo, que era Juan Carlos Torres Mura. Y, y él me dio con la inquietud y me abrió las puertas del museo y durante muchos años yo fui una persona que iba regularmente al museo a introducir la colección, sí. eh, a introducir en el buen sentido de la es? palabra, manejándola con todo el quería. pero entonces pude ahí aprender mucho de, 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 de la colección, de plumajes, de formas, de estructuras, y iba a pintar, iba básicamente a dibujar y a pintar, y esos fueron varios años de, de, de aprendizaje, ahora ya el museo tiene otra política de trabajo, entonces ya es más complejo, pero... Tuve la fortuna de, 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 de en estas trans, transiciones de épocas de, de, como, de tener esa libertad de poder estudiar con la colección del museo con, con bastante libertad y siempre ahí con el Juan Carlos que me ayudaba, okay. que me comentaba, que siempre supera un libro abierto en cuanto a conocimiento, lo que siempre, siempre he agradecido enormemente. Genial. Sí, fue una linda época esa. Genial, genial.
0: Op oportunidades que pocos tienen, pues. te imagino. Si... Sí, sí. Uh -huh.
1: es más simple, sí. sí hoy es más complejo. Las colecciones son... Claro, uno podría pensar que. Bueno, las colecciones tienen un lado como de, 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 de dulce y agraz, ¿no? Porque no es bonito ver ejemplares taxidermizados, uh, incluso las pieles de estudio que son sin ningún tipo de gesto ni actitud, sino que solamente el bicho como montado sobre su espalda. Uh -huh. eh, pero para el taxónomo, <ríe> para el que es obsesionado con la taxonomía, son un, son un paraíso. Totalmente, totalmente.
0: De hecho, el otro día leía un, un artículo. De donde el, el, el objetivo en realidad era era que la gente entendiera un poco la, el buen uso que se le podía dar a todas estas colecciones de ornitología. En realidad se puede aplicar a otras áreas también, no solamente a la ave. Pero en, en donde eh, el nivel de detalle que tienen los registros de cada, por ejemplo, lo que hablaban en el artículo era sobre los huevos. Entonces, el nivel de detalle de, de, de en qué época se colectó, de qué especie era, eh, permitió entender después de casi 100 años que los huevos, la, la aves estaban poniendo huevos en temporadas que se habían trazado un, unos días ya, después de 100 años, gracias a esos registros. O sea, la información es valiosísima. Como dices tú, quizás no, no es muy bonito ver a los animales ahí eh, eh, taxidermados, eh, taxi, eh, taxidermis taxidermi. eh, pero pero hay, hay una información que es súper valiosa y eso es algo que hay que entender que quizás es una práctica que se hizo en en el siglo, en siglos pasados, pero hoy en día es bastante útil oye Daniel eh, otra consulta ah, dime, déjame sí, sí. Vamos
1: a cerrar con lo que acabas de mencionar reportarse las colecciones, tuvimos otra época ahora porque ahora yo no necesito ir al museo para estudiar una especie. Yo no, me basta con cliquear en el ordenador el nombre de la especie y tenemos una batería que hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, no existía de información. Y, y finalmente de pronto esas imágenes también pueden resultar ser como una, una valiosa colección sí. en el futuro. Sí, sí, totalmente. Por eso yo invito a, a todos los que suben fotos, por favor, no olviden nunca de indicar la locación y la fecha sí. Imagen, porque el sustante viene fotos y no sabe dónde son. Sí, sí, y se necesita saber dónde son. Es, es, como, es como que le falta en la ficha. En, en una colección, si el pájaro está sin la ficha, no sirve de nada.
0: Eso es válido. Ahí yo hago un paréntesis, que ahí es donde yo siempre he dicho, por lo menos en el caso de rapaces, no, no pongan la localidad <ríe> en redes sociales. Pero eh, es por ¿verdad? situaciones sí. específicas. Pero sí, mira, y, y de hecho salió un trabajo el año pasado, o el año antepasado, no recuerdo muy bien, en donde hicieron unos estudios en base a la información, como dices tú, que hay en las redes sociales. Entonces evaluaron Facebook, YouTube, eh, Instagram, y no me acuerdo qué otra fuente, pero solo hicieron un catastro de todas las imágenes y localidades donde habían encontrado felinos silvestres, en Chile. Creo que fue un trabajo entre Chile y Perú, si no me equivoco. Y lograron determinar que la información que entregaban las redes sociales permitían hacer una trazabilidad, de la distribución de la especie. Y uno, uno no menciona el poder que existe, como tú dices, en, este, en esta colección virtual de, de, de material. Sí. Sí. Eh, sí. Ahí yo concuerdo contigo en ese sentido.
1: También tienes razón al decir que eh, a veces se suben imágenes de lugares delicados, como un sí. sitio de nidificación, y claro, quizás se puede esperar a que pase la temporada y sube la imagen con sí. las fotos, con la fecha y la locación.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, eh, ahora eh, quería pasar ya al tema de las guías de campo. O, o ¿Cómo la vida de Daniel Martínez llega a la guía de campo, una de las más icónicas guías de campo de Chile? Yo creo que no es, no es, no es, tan, no es tan difícil de entender la fórmula. No, no, si Tienes a, un, a un tipo,
1: un tipo obsesionado con la, eh, con la naturaleza, que se prepara como pintor, ilustrador en una época en que las guías disponibles son muy pocas, entonces eh, quizás siempre quise hacer una guía de campo. Quizás lo, lo más interesante es entender que eh, lo complejo que fue el, el derrotero a, 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 a seguir. Eh, yo creo que fue alrededor del año 90 y algo cuando decido iniciar la primera guía de campo que, 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 que publiqué. Yeah. Y y ahí viene toda una, una tarea que enfrentar porque sabíamos que, o sabía que, que no iba a ser un asunto de un, de un año, sino que como bien pude prever, fueron ocho años de trabajo para poder generar la primera de campo, que fue, que fue la otra, no la del 2004, que es esta, era, la, de, la de... Pero no es la misma, es, de, es bastante diferente, las ilustraciones ah, son otras, son distintas, son hechas con otra técnica. Entonces... Eh, eh, esa ilustración son imágenes digitales eh, Bastante adelantadas a mi época uh -huh. ¿eh? Ponerme a, a trabajar digital En ese momento muy, era muy, No existía el bitmap No existía la forma Lo que ahora todos dicen para pintar pero eso es Son ilustraciones vectoriales Victoria, uh -huh. eh, claro, Entonces hacer esa guía de campo Permitió que después de un reposo De un tiempo Surgiera el 2017 Porque había un piso Un piso de trabajo Y de conocimiento ya, ya de base Entonces es, ha, ha sido como, como, como escalones Uno tras otro otros los que permiten eh, llegar a,
0: a, a consolidar el, 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 lo que hay ahora o lo que se ha hecho uh -huh. hasta ahora, eh, pero yo creo que es bastante natural. Ya. Yeah. O sea, Esta guía nació de ti o fue una asociación, alguien te ofreció hacer una guía?
1: No, lo que ocurrió, lo que ocurrió fue que fue que yo le propuse a, a Gonzalo González, uh -huh. a Juan Carlos Remura y a, y a un y a mi amigo Jorge Toledo, les propuse en su momento, oye, eh, hagamos una guía de campo. En ese momento eh, Gonzalo era de los pocos que sacaban fotos, tenía un enorme, un enorme eh, registro fotográfico en diapositivas, claro, en esa época, de Aves de Chile, eh, sabía mucho, o sea, tanto más que yo de, de aves de Chile, eh, entonces eh, fue como, hagámoslo, habíamos establecido amistad porque nos conocimos por otros, por otros temas, empezamos a ir a terreno juntos los fines de semana, para aprovechar de aprender, y de pronto, en forma también bastante natural, eh, surgió la idea de que, hoy hagamos, hagamos un, un, un libro con, con todo lo que sabemos. Y claro, en esa en 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 esa esa en esa estructura era, era obvio que yo iba a ilustrar el libro, y, el, y ellos se iban a encargar, o el Gonzalo se terminó encargando de todos los textos, de sí. toda la investigación bibliográfica para generar los textos. Eh, pero se entiende que, sin embargo, ambos eh, somos los autores de terreno o de campo. Nos dividimos las tareas, pero, pero no es como habitualmente ocurre en que un ornitólogo dice, voy a hacer un libro, voy a hacer una guía de campo, me necesito conseguir un pintor, claro. un dibujante. Y le salgo a un dibujante, oye, mire, ¿me voy a, ir a pintar todos los pájaros de esta área? En este caso, digamos, el pintor también
0: era... Era, era parte de la claro, y pajarólogo. Oye, y esta segunda, pues, claro. la segunda versión, la del 2017, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer en pintar todas esa Bueno,
1: años? ocurrió que el, entre, el devenir entre la guía del 2004 que fue hecha con ilustraciones vectoriales y la guía pasando el tiempo, aparece el bitmap y el bitmap ya, ya no es un área de color digital sino que es un área eh, ya en que los colores o los píxeles se mezclan como en un proceso pictórico, entonces dije Ahora que existe el bitmap, eh, ahora que existen las tabletas digitalizadoras, eh, voy a retocar todas las ilustraciones de la Guía del 2004 para darle un aspecto más pictórico, porque la gente creo que nos supo entender un poco que finalmente por muy pictórica que sea la ilustración en la Guía de Campo, lo que uno tiene son esquemas de las aves. ¿eh? No son las aves en poses anecdóticas o dramáticas, o lo que sea, no. Son los pájaros en una postura de Guía de Campo, de perfil y neutra entonces finalmente igual son, son una, 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 una una síntesis de la naturaleza uh -huh. eh, pero como eran vectoriales como la, la, la mezcla de colores no era de las más o por las más delicadas de observar eh, creo que no 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 gustó mucho yeah. entonces sentí la necesidad de, de, y, y con la nueva herramienta de, de hacer este upgrade no de, de llevarla a otro nivel haciéndola más pictórica y empecé a retocarlas, pero a la semana ya le dije, no, esto no retocando. <risa> no hay que retocar nada, hay que apuntarlo todo. Pero ya había un conocimiento, una base, una expertise, y fueron cinco años de trabajo en la guía del
0: 2017. Wow, cinco años. ¿Tenía el trabajo ya adelantado? Me imagino que usaste ilustraciones que ya tenía hechas, o comenzaste desde cero esto. Tenía...
1: Cuando comenzó el 2017 ya tenía, eh, bueno, ya había pintado, las
0: ya había dibujado y estudiado a los pájaros para hacer la del 2004. Uh -huh. Obviamente no, no, había no, algún... pero me refiero a las que ya después quedaron impresas en la nueva guía. ¿Ya tenías ese trabajo ya un poco adelantado o partiste de cero haciendo cada vez que está vectorizada de nuevo?
1: Eh, eh, creo que... Creo que los zambullidores, los patos Todavía se nota está que están el, Abajo está el, el, el vector anterior Ya yeah. Pero de ahí adelante me la sé que fue todo nuevo Todo de cero, completamente de
0: cero Tremenda pega sí. ¿Cuántas veces por día hacía ahí?
1: No sé, cuatro o cinco especies sí. Igual trabajando en otra cosa haciéndole en tiempo Quitándole tiempo al tiempo en, en horarios no laborales Yo no me ganaba la vida con esto Nunca me he la vida con pintando las guías de
0: campo Así que, es que Yo te lo pregunto porque que te diga. Te lo pregunto porque, por ejemplo, esta es una de las guías que tiene mayor cantidad de comparaciones de la guía chilena. Entonces, por ejemplo, cuando tú me muestras los albatros y me muestras esto, para mí esto es una pega enorme. Por eso te pregunto, o sea, ¿Sí? te imagino todos los días haciendo unas diez, unos 10 dibujos ahí hasta las 2 de la mañana. ¿no? Una pega enorme.
1: Bueno, hay, hay un tema que hay que reconocer. Yo cuando inicié la guía del 2004, la anterior... Eh, dije, a ver, si me pongo a pintar esto, voy a necesitar cantidades enormes de papel, de pinturas, y resulta que cuando tú pintas análogo, yo igual soy pintor análogo, o sea, pinto, habitualmente pinto en otros medios, pero mm -hmm. entendí que si, cuando tú, cuando pinte el primer pájaro de esta guía, y quizás pasen los años, porque sabía que iban a pasar muchos años, y lo vea, eh, lo va a querer hacer de nuevo. Entonces, volver a pintarlo análogo, o si tuviese que hacer una corrección, es volver a hacer claro. ese, ese problema tiene la pintura análoga. Entonces, ya en esa época dije, ¿sabes qué? La voy a hacer digital, porque así puedo ir corrigiéndola en el tiempo. Porque la ventaja de lo digital es que tú puedes eh, hacer correcciones sin sacrificar el original. Uh -huh. sí. Además, eh, clonar cosas para de pronto rápidamente poder duplicar eh, y cambiando algún detalle u otro eh, una, un, un, una, una figura de otra. Entonces, se optimiza un poco el trabajo. Por ejemplo, lo que tú estás viendo de los albatros, claro, súper bien. Pero no vamos a negar que eh, las cabezas son clones y con la corrección de color que, 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 que se merecen. Pero ese clonar ya es un tiempo de ganancia. Sí, totalmente. Y si hubo un error, y si hubo un error lo puedes corregir sin tener que rehacer la figura. Entonces, eh, en ese sentido, claro, se puede optimizar el esfuerzo y pueden pasar cinco años y tener ese volumen de cantidad de imágenes. Sí, es que Además, no, que soy bueno.
0: Hay que decirlo, soy, soy metódico para trabajar. Genial. Obsesivo. Genial. Oye, Dani, y ya que tocaste el tema del dibujo digital, hoy en día, qué, cómo, ¿cuál es tu opinión o cómo, cómo categoriza el dibujo digital? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? Fuera de lo que estabas mencionando recién, pero ¿tú prefieres el, 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 la pintura análoga o, o digital? tengo 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 una tengo la respuesta
1: súper clara eh, son diferentes herramientas son simplemente diferentes herramientas eh, con sus ventajas y sus desventajas las una y la otra eh, tú puedes inclinarte por una o por otra por un tema absolutamente de gustos personales pero son herramientas distintas eh, creo que ya un poco te mencioné las ventajas de la herramienta digital para hacer un trabajo como, como una guía de campo no eh, y yo creo que, que yo creo que evidentemente digital digi trabajando en digital puedes optimizar yeah. el esfuerzo, puedes maximizar el esfuerzo, puedes eh, hacer que las horas rindan más. Yeah,
0: pero, eh, pero no eres purista así como es que el papel, el, el olor.
1: Del, pero el, yo, pinto como, como lo viste en Valdivia, Yo pinto habitualmente sí. también en papel, bro. entonces pinto en análogo es eh, mucho más sufrido, es mucho más complejo en análogo. Eh, si te equivocas en análogo, y además que yo pinto en acuarela, entonces si te equivocas en la acuarela, la acuarela no se puede corregir, borronearlo. <ríe> ah, sí.
0: Sí. Entonces es
1: como, requiere de otro, de otro, de otro temple, de otro momento. Y, y claro, las grandes guías de campo, las de Tori Peterson, las de Sibley, me parece que fueron, han sido hechas en análogo. Mm. Bien por ellos. ¿eh? Eh, pero pero pensando en el esfuerzo que implica hacer un trabajo como este, yo creo que digital es, es legítimo. Eh, ahora hay mucha gente joven pintando en digital y no, casi no conciben la pintura en, en, en análogo. Yo me eduqué al óleo, a la acuarela, en las escuelas de bella artes, y, y crecí dibujando en papel, pero pero son herramientas. Yo creo que no, 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 soy, no soy romántico ni purista en ya. ese sentido. Perfecto.
0: No. ¿Es que he, he conocido gente que... No, el digital no porque el papel sí, y cosas así, los, como que romantizan el tema de la pintura los, los botánicos son buenos para eso los, los botánicos como que no quieren abandonar el papel <risa> <risa> oye Dani, pero bien tu pega de como ornitólogo e ilustrador, después de lo que conversamos eh, te ha llevado a conocer casi todo Chile no sé si ya lo conoces todo o faltan lugares por conocer
1: he conocido harto He recorrido harto Chile, conozco harto del norte de Chile, eh, pero siempre quedan pendientes y no sé por qué a esta altura de la vida nunca he estado en la región de Aysén, es la única región que no he tocado, no yeah. he pisado, y no sé por qué, no, no, por, por, pero he estado harto en Patagonia, en el norte de Chile, conozco harto de la región de Tarapacá, Antofagasta, eh, bueno, toda la zona central, pero siempre siempre quedan pendientes, Sí, me faltan las islas. No, no no, no, he podido visitar las islas. Territorio insular. Y sueño sí. con la
0: Antártica. Oh, yo creo que somos muchos los que soñamos con la Antártica. Oye, Dani, ¿y cuál es tu némesis en, en la ornitología? ¿Quién es, ¿Quién es tu ave que no, no has podido ver, no has podido pillar, que ha ido por ella? No no, no, la, no la has podido ver. ¿Tienes alguna?
1: Eh, no, Tengo pendientes por territorio. Por ejemplo, creo que, creo que el picaflor de Juan Fernández me... ...me quita el sueño... ...sí... Yes. sí eh, ...eso... ...pero no no, 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 no... ...en ese sentido como que... ...lo he estudiado en pieles de museo... no lo, 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 ...lo he podido tener en, en pieles de museo... Eh, ...igual me conecta tanto con los territorios... ...yo creo que, que siempre he dicho que un poco... quizás lo que hay detrás de todo esto... ...es una, un, un, el, el placer por ir al cerro... Yeah. ...y a mí me da el mismo placer ir al cerro aquí... ...el que está en Santiago que son una maravilla eh, que pronto daste cuenta que está ahí en el cerro en la Enarica Parinacota o en el cerro en algún lugar perdido de la región de Biobío no sé, yeah. creo que eh, esto me conecta igual donde estés o sea, no, no,
0: lo importante es la conexión la experiencia más que donde claro.
1: y, y en todos lados puedes descubrir cosas increíbles eh, y eso es, hasta en la plaza aquí afuera se puede encontrar con, con cosas
0: increíbles sí, no, 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 tengo Oye, otras dos preguntitas antes de, 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 de llegar a lo que es Museo de Ediciones. Eh, claro. ¿Cuál ha sido tu avistamiento o tu encuentro que te ha marcado más? O alguna situación, no sé, pero qué ave, qué especie.
1: Eh, bueno, no sé, eh, recuerdo una vez cuando una bandada de pericos cordilleranos nos atravesó, yeah. literalmente, pasó a través de nosotros. Eh, Recuerdo siempre un atardecer con los flamencos chilenos en, en, en el Salar de Surire, una cosa maravillosa. Eh, me acuerdo la alegría infantil con mi amigo Jorge Toledo cuando encontramos a la, a la filotoma Rutila. <risa> Era un pájaro, un pájaro que, no, que nadie más va a ver y no se va a ver de nuevo, no es un gran aporte, pero, pero nos saltó la, la adrenalina y la alegría más como niños, como cabros chicos, como encontrarse un, un tesoro un tesoro en, en, en el cerro. Uh -huh. eh, las primeras navegaciones, esos mares llenos, llenos, llenos de pájaros, como ahora no los veo. Yes. El, no sé si me pero cuando navegamos en los años 90, la cantidad de aves era impresionante. Y quizás el primer albatros, aunque no recuerdo fijamente la imagen. Eh, ahí hay montones de, de, de instantes, instantes increíbles con, lo, con la naturaleza. Eh, yo uso mucho el telescopio. Mm -hmm. ah, el telescopio, y mis pinoculares, y, y claro, y de pronto y de pronto soy de los que deja fijo el telescopio para mirar un sorsal y tú miras oye, pero qué importancia te puede tener en ti, en tu aprendizaje con todo lo que es un sorsal, pero es que lo que te muestra el telescopio, el sorsal así canándose sí. o levantando su pollito o cómo le da la luz, o acuérdese que soy pintor y claro. eh, <risa> puedes llenar, llenar, puede llenar completamente el espíritu y el alma no, no, como que todo todo me, 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 me calza todo me, me, no tengo esa búsqueda tan hacía
0: o sea, Por algún por algo especial, genial. O sea, eres un, un observador de ave sí. nato Sí, soy un contemplador. Soy un contemplador sí. sí, sí, genial, sí. qué lindo. Oye, y ahora, ya llegando, bueno, tú dijiste que te gustaba la taxonomía, entonces eh, es algo que tú me preguntaste. Te gustaba la taxonomía y me preguntaste qué era el logo de Museo de Ediciones. Pues yo te dije, ah, oh, podía hacer esto. Y el logo de Museo de Ediciones, es, efectivamente, es un árbol filogenético. Tiene sí. que ver con la taxonomía de las especies. Museo de Ediciones nace... Tú me lo contaste, pero quiero que se lo diga a la gente. Nace con una finalidad. Y tú me lo mencionaste en unas palabras bien bonitas en el Congreso. Creo que se lo cuente a la gente. ¿Cuál, cuál es la finalidad de Museo de Ediciones? ¿Por qué se llama museo?
1: Claro, claro. Eh, bueno... Eh, de pronto me di cuenta que... Eh, yo siempre he amado la, la taxonomía y las colecciones. Ah, como te decía, quizás esos años que pasé hurgando la colección del Museo de Historia Natural, algo algo, algo, algo marcaron. Eh, me encantaría tener una colección, me encantaría tener un gabinete con todas las aves de Putre, con, la, con las aves de la Cordillera de Santiago, pero yo jamás, y no lo voy a hacer y no lo he hecho nunca, eh, mataría un, un espécimen para satisfacer mi, mi afición taxonómica. Eh, mataría a un pajarito, a un ave a un individuo, ah, para mí en la, en la naturaleza hay individuos no hay especies, sí, hay individuos entonces, no, no estaría bajo uno para, para satisfacer mi, 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 mi ser de conocimiento entonces afortunadamente tengo la pintura y, y me di cuenta de pronto que tenía pintada todas las aves de Chile y finalmente eso era una colección le di, le di le, le, entendí, fue, fue un momento bastante revelador después de <risa> Ahí en la soledad de, de mi habitación, mirando el techo, dije: Oye, tengo una colección. Sí, sí. Siempre he querido tener una colección y de repente me di cuenta de que tenía una colección. Entonces eh, me di cuenta que esa colección era viable, que podía ir creciendo en el tiempo, podía ir robuste robusteciéndose, podía ir eh, mejorando en el tiempo. Entonces, eh, ya en ese momento, ya estaba. Estaba generando los famosos desplegables de fauna y ya había pintado todos los mamíferos de Chile. Entonces me di cuenta, oye, no solo tengo una colección de aves, sino que también tengo una colección de mamíferos. Y estaba trabajando en ese momento en los cráneos de los micromamíferos. Entonces me di cuenta de que podía ser que, exactamente, podía ser que este trabajo adquiriera este ese sentido, el sentido de que era una colección. Entonces creé museo como editorial para poder seguir robusteciéndose ese, ese sí. material. Por eso, pero, por eso por eso por eso me gustaría que la gente entendiera que, 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 que si bien nosotros generamos material para el público material para, para que, se, que se está comercializando igual el museo pretende crear una biblioteca gráfica que trascienda todo este material que se, que se edita para poder existir para poder crecer para poder seguir explorando y seguir mejorando entonces hay, hay el museo es un depósito que sea como, entendido como algo que es un repositorio de, de esta información gráfica de la fauna de la, de la estil. Y puede ir creciendo y puede ir mejorando y estamos trabajando en eso. Eh, nos falta completar los reptiles, sueño con los peces, eh, hicimos una incursión con el tema de los insectos y finalmente esto quizás podría transformarse eh, una vez que ya no estemos en este mundo realmente en una biblioteca gráfica que, que sea de utilidad, que mm -hmm. sea un reservorio de, de esa información. Ese es como un poco el, el, el anhelo romántico, sí, quizás romántico, pero el anhelo personal de, de, de museo. Y por eso se llama museo.
0: Ahí, co ahí cobra sentido el nombre así es oye Dani, pero yo siento que se está cumpliendo estas esta guías plegables de verdad, yo creo que muchos no sabían quién estaba detrás de las guías plegables son muy famosas eh, la, la idea era eso, que conocieran a la persona que está detrás de esta maravilla que, son, que como tú bien dices, es un repositorio de las especies de la, la, la fauna en este caso de, de Chile es un material yo creo que no tiene comparación hoy en día con lo que existe y yo me hago cargo de esas palabras, o sea, de lo que yo por lo menos conozco, no 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 hay algo que se pueda comparar al material que estás generando tú. Si ahora mi pregunta viene eh, que viene es ¿de dónde nace esta este formato de la guía plegable? No, no 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 no
1: ese formato no, no lo inventa Museo Edición, uh -huh. es un formato que ya existía, ¿no? Existían trípticos, eh, dípticos, trípticos de, de información local, parques y cosas por el estilo. Y... Muy bien, sí. Claro, exactamente. Bueno, ese, qué bueno que muestras, que muestra ese trabajo de, de del gran Juan Aguirre, ¿no? Uh -huh. eh, que nos dejó hace poquito, pero el, el, el eh, Don Juan o oh Juan, porque éramos, nos conocíamos bien, eh, generó eso, ese, eso fue el pionero, generando con la, ese material de, 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 de fauna de Chile, también con algunas cosas locales, algo con botánica. Eh, claramente, yo creo que nace de ahí, de ese trabajo que tú acabas de mostrar. Así que súper bien que lo hayas mostrado, porque para que la gente sepa. Ahora, yo tenía mis propias imágenes, claro, tenía mis imágenes, y, y, y tomo el formato, la estructura, y llevo mis imágenes a, 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 ese, a, ese, a ese nuevo uso. Eh, lo que ha resultado súper bien, porque ha permitido que de pronto llegue a mucho más gente el, 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 el trabajo.
0: No, y, y realmente eh, son útiles en el terreno.
1: Sí, es súper complejo hacer algo que sea útil, o que satisfaga... Mm. Eh, la enorme curiosidad o la demanda o la exigencia, son súper exigentes tamaño ¿eh? de la fuente que esta especie no va, que esta especie sí va que esta no se ve, o sea, súper duro eh, súper complejo llegar a, una, a, un, a, un, a, un, a un consenso lo bueno de los desplegables es que lo hemos podido ir mejorando en el tiempo, así que todo comentario que, que ustedes como usuarios los amigos que están escuchando puedan hacernos llegar a contacto museo ediciones se van a aplicar. Eh, alguien un día nos dijo que, que, que en, en, en algunas ediciones, en las primeras ediciones del ave marina, se veía como un pequeño dedito en la pata del playero blanco. No era realmente un dedo, era una... Era, a mí me quedó como un abultamiento quizás pensando en, el, en, en la articulación o lo que fuese. ¿Ya? Y los playeros blancos, si ¿sí, hay, ¿Sí, ¿sí, sí, hay algo que tienen los playeros blancos, es que no tienen tercer eh, un dedo ponible. Entonces, ahí lo Entonces, claro en esa fase de ir mejorando, eh, tomamos esas correcciones y esas observaciones y las aplicamos en la medida que sea posible, las los cambios taxonómicos, lo vamos, tratamos de hacerlo lo,
0: lo más riguroso posible. Igual es difícil, porque es mucha información. Sí, totalmente, pero, pero lo bueno es que el formato te permite actualizarlo rápidamente, porque es algo que es pequeño, no tienes que volver a imprimir un libro enorme, así que, no, sí. yo lo encuentro fabuloso. Oye, Daniel, eh, ¿qué esto? te estuvo hoy en día que hace falta en la biblioteca ornitológica chilena hemos hecho todo ¿O falta
1: algo ya, yo creo que nunca se va a hacer todo nunca se va nunca, nunca se va a llegar un momento en que esté todo hecho ¿ah? eh, eh, y si está todo hecho algo se va a inventar nuevo que hacer o sea no no esto no, no, no va a ocurrir eh, si hacemos un poco el estudio de, de cómo ido evolucionando la, la ornitología, sí. nos damos cuenta que lo que interesaba en los 1800 no fue lo que interesaba en los 1900 y no es lo que interesa en los 2000. Sí. Sí. Entonces siempre, siempre se van abriendo nuevos, nuevos nichos. Lo que sí te puedo asegurar, Joel, es que falta harto por hacer en la ornitología chilena. Hay hartas cosas pendientes. hartas cosas pendientes. Y ahora están como que de pronto estamos, el foco está en cosas mucho más de ciencia dura uh -huh. o, o, o de acercamiento anecdótico a la naturaleza ¿Ah? hay como una ciencia de, de naturalismo de la observación del registro que está un poco creo lleva sí, vale. el debe y en eso hay hartas cosas pendientes, hay hartas cosas pendientes oh. eh, ¿Qué falta en nuestra biblioteca eh, pucha es, 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 como, es como es como difícil pregunta eh, ojalá lo que es lo que salga yo creo que va a ocupar un lugar en la en la biblioteca eh, lo que hablamos ¿no? de cómo es posible que Chile sea el país con menos aves de Sudamérica y el con más guías de campo. Claro. Bueno, quizás por lo mismo. Como tenemos un volumen no tan enorme de especies, los autores o los, o los investigadores o los editoriales o lo que sean sienten que es viable el esfuerzo editorial de generar literatura en torno a las aves uh -huh. de Chile. Eh, eh, yo creo que hay estas cosas pendiente cosas 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 menuditas que están pendientes todavía que se pueden con las cuales se puede aportar
0: con to toda la guía de campo que hay ya en Chile tú sientes que es necesaria una guía de campo más o sea, absolutamente <risa> <risa> oye en relación a eso cuáles son los proyectos falta. <risa> cuáles son los proyectos que se vienen eh, con Museo de ediciones ya mencionaste algunas cosas que quería hacer como peces de Chile eh, el otro de los eh, reptiles del norte se, se está poniendo se está poniendo cada vez más complejo
1: más complejo porque porque para abarcar otros grupos zoológicos hay que hay que hay que adentrarse en ese tema y ahí en ese sentido yo ya sé que necesito asociarme o, 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 o necesito colaboradores colaboradores que estén más metidos en algunas en el estudio de algunos de algunos de, alguna, de algunos grupos zoológicos de importancia eh, Museo ahora tiene en Ciernes super, tiene súper avanzado eh, varios proyectos a corto plazo que tenemos que desarrollar tenemos, tengo pintado todos los murciélagos de Chile y yeah, quisiera yeah, hacer pronto un sobre murciélago. Por eso estoy conversando con gente, con gente que está en el tema para que me ayude con su expertise. Tenemos súper avanzado el tema de una, una guía, una clave de los cráneos, de los micromamíferos para el estudio a través de las agagrópilas, que para mí es como que la obra más ambiciosa y la que más me, me, me entusiasma, pero está en una etapa de prueba. Está hecha, la tengo, se la hemos entregado a varios a varios gente, investigadores, que la están que espero que la estén usando, para que después me puedan dar un pinta de qué, cómo mejorarla, porque no la quiero no la queremos lanzar sin, sin saber si realmente funciona, porque es un trabajo un poco más más técnico, ¿no? Y, y estamos trabajando ya también eh, en, en completar los respires porque nos faltan respires del norte y los respires del sur ahí mm -hmm. está pendiente ahí estamos al con museo con el público tenemos solamente los respires de la zona, central, la zona central y tenemos terminar con eso esta fue la última que lanzamos para el congreso de ornitología ahora en Valdivia sí un tema súper súper al debe
0: también o
1: sea que hay a nadie ya, pero... nadie
0: está estudiando y no Sí. Pero yo cuando cuando yo, cuando yo tuve tu guía, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue esas dos páginas de huevos. Claro, o sea, sí. Po.
1: Yo siempre he estado, siempre, siempre he estado dentro de mi, de mi afán naturalista, siempre he estado un poco obsesionado con el tema de los huevitos de la ave de Chile. Eh, y mucha gente siempre me dice, oye, Daniel, hay que encontré un niño, te mando la foto, oye, Daniel, sabes que no sé, todo el mundo sabía que yo andaba, o la gente cercana a mí, ...que yo era uno de los que se interesaban por el tema de los huevitos... Uh -huh. ...entonces durante los años pude acumular información al respecto... ...y hace unos meses atrás tuve la fortuna de que Rodrigo Barros... ...me, presta la, me, me facilita la colección de don Rafael Barros... ...de huevos que él tenía y así como ahí pudiamos, pudimos consolidar un poco... ...todo lo que había en la cabeza Genial. en una colección de verdad... ...y eso dio el pie que ya estaba un poco avanzado... ...con lo, con lo que se ilustró para la guía del 2017... Yo igual siempre seguí subiendo, no sé, quizás alguna gente lo vio, yo siempre subía, encontraba un nuevo material de huevo, lo subía, sí. lo pintaba, y lo compartía con la red, entonces se fue formando una colección de huevos que permitió de pronto desembocar en ese desplegable en el momento justo, en el tiempo justo
0: genial. para para hacerlo. Genial, genial. Oye, eh, para la gente que está viendo esto, eh, el Instagram es Museo de Ediciones, ¿ya? el Instagram de la editorial de Daniel... Y tienen todo este tremendo trabajo. Una colección completa, un museo, un museo que tienen en sus manos. Y. Sí. Eh, tremendo trabajo. De todas estas guías, hasta la de los huevos, ¿cuál es la que más te ha costado?
1: Bueno, está, está entre medio una que hicimos, una aventura que hicimos con, con, con Tomás de la Fuente de insectos. Ya. Yes. Y, y, también era un tema, un tema al cual yo no le había dedicado. Eh, el interés que le o, o el tiempo que yo le dedicaba a, a a los a las aves o a los mamíferos así que esa fue un poco compleja de por, por por ese tema no más porque no era un tema era un tema un poco esquivo pictóricamente lo pasé increíble me encantó <risa> pintar dicho genial no los, los coleópteros los reflejos las alas de los de los de los de los, de los alados fue fue muy entretenido Inclusive. pero fue complejo porque no, era un tema que yo manejaba muy 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 tangencialmente sí Quiero hacerlo con más coleópteros.
0: <risa> eso te iba a preguntar, ¿Viene, ¿viene alguna continuación de esta, de insectos? Hay,
1: hay tantas cosas por hacer que es súper difícil decir qué vamos a hacer en el futuro, inmediato. Pero, pero yo he seguido, he seguido, digamos, colectando, entre comillas, coleópteros o insectos. Entonces ha ido creciendo un poco la, la colección ilustrada de eso.
0: Genial.
1: Y me encantaría en algún momento, ¿no? en el futuro, eh, sacar algo de, de coleópteros porque resultó que nos dimos cuenta como a los niños en la guía de insectos les es súper atractiva porque por ese niño que hablábamos al principio no ese niño interesado en todo y lo que es lo más inmediato tu jardín tu patio y levantando piedras que aparecen bichitos. y lo más amigables de poder de pronto revisar o mirar son los coleópteros porque están ahí caminando arrastrándose porque llegan a la luz o lo que sea entonces eh, quizás por ahí vaya eh, para seguir eh, estimulando ese, ese 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 amor por la naturaleza o esa inquietud por la naturaleza en, lo, en los más pequeños y en los más grandes también, por supuesto. Sí. Genial. Sí, a los obsesivos también nos gusta. Y, y, y terminando con tu pregunta de lo más difícil, sí, sí, para lo que, y también cerrando un poco, no cerrando, sino que conectando con lo que ya hablábamos antes. Para, para pintar los micromamíferos de Chile, los ratones, sí. fue un tema super... Afortunadamente yo he trabajado algunas, con algunos expertos y me tocó conocer mucho de los roedores de, de, de micromamíferos pero no hay información gráfica, no, 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 ningún biólogo se preocupa de fotear al bicho, no sabemos cómo se ven vivos, sabemos cómo se ven las pieles, los cráneos, pero vivos, eh, no hay, a nadie, a nadie, nadie se preocupa en, en, en ese tipo de, de detalles, se descubre una nueva especie y ves una ilustración que de pronto es, sí. mm, es, es por ahí, por acá, y, y cómo es el bicho, Nada, no, no, no no, no se sabe. No. <risa> Se supone que hay tres especies de monito del monte, pero ¿cuál es la diferencia entre uno? ¿Hay diferencia? ¿Alguien se ha preocupado de estudiar, de revisar ese aspecto? Pero ahí, hay...
0: bueno, pasa estamos los pintores. Claro, no, ahí es donde uno, en el caso tuyo, en realidad el, el ilustrador naturalista eh, tiene que trabajar codo a codo con los especialistas, porque los especialistas muchas veces no, no se dedican, por ejemplo, a lo que mencionabas tú, a la fotografía o al dibujo, ellos son buenos haciendo sí. ciencia en terreno. Ahí, entonces, claro, o sea, es, es una pega en que se, se, se trabaja en conjunto. Obviamente. Sí. Siempre ha sido así.
1: Filippi, uh -huh. eh, el, el, el amado Filippi, el Rodolfo Armando Filippi, el que el que trabajó después de Claudio Gay o Claudio que en el Museo de Natural, ellos eran dibujantes. Sí. Cuando Claudio Gay volvió a Europa, eh, eh, retocó casi todas las ilustraciones porque no le gustaban, las repintó. Eh, y Filippi era extraordinario pintor y dibujante de un dibujo súper exquisito. Está, ellos tenían que hacer las la, la dos pegas. Mm. Hoy en día podemos separarlas en ilustradores y, y, y investigadores, pero sería bonito que, que se trabajase de pronto en fusionar de nuevo los dos mundos, porque, porque yo creo que la ciencia está un poco árida.
0: Yo quería que te conocieran, yo te lo dije ese día, yo quiero que la gente sepa quién está, está detrás de esta guía, quién es el que ilustró toda esta vez, y que conozcan a quién está también detrás de Museo de Visiones. Así que por eso a mí me interesaba tenerte hoy día en un live para que la gente te conozca. No sé si quieres decir algo.
1: Nada, yo agradecerte la invitación eh, y también la buena onda. Si, si igual conectamos rápido ahí en Valdivia y, y tuvimos harto que hablar y conversar porque nos apasiona el tema. Eh, no vamos a quemar nuestro conocimiento, no lo vamos a guardar para nosotros. Lo queremos entregar, lo queremos compartir. Eh, eh, así que bien, todo bien no, no, Nada que decir, agradecer nomás el, el espacio que nos das Porque sí eh, Yo llevo hartos, hartos, hartos años dibujando Y pintando y eh, eh, Pero pero eso no es suficiente para que pronto La gente te conozca claro. Y ahora, eh, yo te agradezco que invites a la gente A, 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 a que compre El material de, de museo eh, porque claro, museo también, nos, eso nos permite existir como museo y seguir, y seguir avanzando. Pero, pero si nos siguen en las redes, ha, ha, hacemos el esfuerzo por, por subir siempre material, porque el, creo que el, el objetivo de esto es, es, es eso, fortalecer el conocimiento y disfrutar entre todos el, del conocimiento. Así sí. que, que nada, ¿qué, ¿qué se puede decir? Yo, yo tengo ganas de seguir pintando, así que creo que va a haber más cosas que observar en el futuro. Y ya tanto por hacer, o sea, uf, así es impresionante es. lo que... Ya ya, 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 la guía no, 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 ya no, ya no, ya no alcanzó.
0: <risa> Todavía yo creo que hay muchos proyectos ahí y los que mencionaste son bastante interesantes. El mundo de los murciélagos, por ejemplo, el mundo de los peces, un mundo que yo no, no, no sé si existe una guía de, de peces chilenos Hay algunas hay algunas publicaciones, hay, algunas publicaciones
1: eh, hay algunos ilustradores que han trabajado en, 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 con peces chilenos, eh, algunas cosas publicadas, sí. Eh, pero la mayoría se basa en peces, de, peces litorales, peces marinos. Eh, pero si yo te digo, mira, mira, yo te voy a decir, ponte el título siguiente, una que hagamos un desplegable, yo sueño con hacer un desplegable de los peces continentales, de agua dulce, porque se están extinguiendo y quizás de aquí a que terminemos la guía de años, se van a extinguir uno o dos peces y quizás hay algunos que no sabemos que se están extinguiendo, porque no los conocemos, la gente definitivamente no los conoce, nadie los sabe, no somos capaces de visualizar cuál es la riqueza en ese sentido. Imagínate un despegable sobre los peces eh, de, de, de arrecifre de, de, de Isla de Pascua. Uh -huh. ¿Qué es? Nada, no sabemos qué hay. Uh -huh. Y resulta hay una, una, una 100 especies de litoral ahí pegado a Isla de Pascua, que muchos de ellos son endémicos uh -huh. de la isla, y, y no, no hay material que nos permita visualizar esas cosas. Creo que estos, estos trabajos permiten eso, visualizar algo que está ahí, ahí muchas veces en un peligro inminente okay. de desaparecer o, o en riesgo de ser afectado por algún tipo de, 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 de proyecto o de eh, y si no sabemos si la gente no conoce no 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 tiene su en su conciencia esa riqueza eh, es lo que se pierde creo que una, una, de, la, una de las una cosas hay hay otros esfuerzos eh, ilustrativos gráficos en torno a grupos zoológicos chilenos pero la gracia la gracia de, de, de de museo y es que como como he abarcado una gran cantidad de, 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 de especies, eso le da una uniformidad a la información. Se sí. das cuenta es que es una misma manográfica, y esa misma manográfica es como que fuese una misma calidad de foto sí. para todos sí. los especímenes. Y eso eso, eso yo creo que es un, es un elemento un elemento que hay que entender que es, que es el plus
0: de todo este esfuerzo. Sí, o sea, en el museo dicen esa diferencia en ese sentido. O sea, ahí Estáis ahí haciendo como un, el Arca de Noé de Chile. Y <risa> es, que, es que en realidad eso, es que es como el proyecto, el famoso proyecto ARC, que es un repositorio de imágenes y videos de todas las especies del mundo, y está haciendo esa misma pega, sí. pero con las especies chilenas. Y es sí. un hermoso, hermoso y tremendo trabajo. Eso es, es, otra cosa, como mencionaba Daniel, en Museo de Edición, en el perfil, eh, eh, Daniel sube su trabajo de, de años algunos quizás más actuales que está desarrollando pero sube sus bocetos sus pinturas en acuarela trabajos demasiado bonitos de hecho el último que subiste fue del puma con los guanacos estaba genial ah, sí. estaba muy bonito y son dibujos sí. que me imagino que eso lo hace en terreno muchas veces ese ese
1: no mira y ahí está está el crédito se ve se ve en la imagen eh, alguien subió un día un video de un puma cazando eh, yo estaba haciendo clases, y dejé a los alumnos haciendo sus tareas, y me puse a bocetear las, las imágenes de, aparte de un video. Eh, a veces tomo cosas de las redes sociales, siempre tengo el rigor de, 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 de mencionar en el dibujo eh, la fuente. Eh, yo uso mucho, me gusta mucho más ver videos de los bichos que pinto que, que, que fotos. Que la foto, claro. Porque la foto... Sí, las fotos no te, no te... el cerebro entiende a partir del movimiento uh -huh. no sé si la gente sabe, pero yo soy animador o sea, hago dibujo animado, o me formé trabajé profesionalmente durante muchos años como, como animador, entonces como que mi cabeza piensa en el movimiento desde el volumen, desde la forma entonces esos, esos dibujos, por ejemplo esos croquis del Puma, eh, fuera el placer de, de dibujar cada gesto, cada frame del, de, del proceso, Y le generar con esto una, una secuencia, sí. creo que también lo hice con, con el Macato Viano y, y su display de... de de apareamiento, es como... es como Esos son, son placeres
0: <risa> gráficos. <risa> bueno, bueno pero yo, yo tuve la, la oportunidad de ver tu libreta de campo, y eso me imagino que lo sí, que, bueno. que vi allá, esos son tomados en terreno.
1: eso ya son muchas, botejo, muchas, sí, sí. No todos No todos, no todos, pero algunos sí. Sí, hago el ejercicio, hago un ejercicio que es bien loco, ¿no? Que es ir al, a terreno con un telescopio y sentarte ahí en el, a la borde de la laguna o en la playa y pintar en vivo... El, el, lo que estás viendo través del telescopio es, un, es, es arduo, es complejo Es difícil, es frustrante a veces Y de ahí, de ahí surge información Genial Pero ahí, ahí es, yo creo que es el pintor el que se sienta Frente al telescopio a pintar ahí, no el
0: ornitólogo Ya yeah.
1: Sí, porque cuando estáis frente porque el ornitólogo el ornitólogo te diría ya, Daniel, vamos a ver vamos, vamos a ver qué hay más allá ¿cierto? sigamos caminando, para de te sentado el pintor dice, no, yo esto, no sé qué día voy a pintar, así que yo, me bastan estas gaviotas dominicanas, sí, pero gaviotas dominicanas puede que haya otra especie más allá, no, hoy día voy a pintar gaviotas dominicanas porque me interesa la luz, me interesa el reflejo en el agua, me interesa la postura, entonces son como dos dos, dos,
0: dos, dos, dos diablitos aquí diferentes Genial Oye, no, de verdad, uh -huh. eh, muchas gracias, Daniel, ahí ya te voy a dejar continuar con tu vida, con tu trabajo, con tus cosas, eh, muchas gracias, de verdad, por haber conversado conmigo hoy día y con la gente también que se conectó.
1: Ok, Joel, gracias a ti por la
0: invitación, y gracias a todos los que estuvieron ahí perdiendo un poquito de su tiempo para escucharnos. <risa> eso. No, agradecido. Daniel, un abrazo, espero verte pronto, hay un pajareo que... Ya, quizá... con eso, <risa> buena, sí. buena seriedad. En el ya, cerro, en el cerro. así es. Ya, Daniel, un abrazo, cuídate. Chao a todos, muchas gracias por conectarse, todo va a quedar guardado, ¿ya? Chao, chao, Dani. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que esta información te haya sido de utilidad y nos escuchamos en un próximo capítulo. Para más información sobre el mundo de las aves, te invito a seguirme en mi Instagram, arroga, Nos vemos.